Welcome to the preaching ministry of the Agape Baptist Church in George, South Africa. Good morning to you all. Pastor Brian, thank you for the privilege to take the preaching this morning. The Engelse spreekwoord, Fools rush in where angels fear to tread, is baie gepas vir die onderwerp wat ek vanmorgen probeer met die deel, namelijk oor die wees van God, om meer correct te wees, hoe moet ons reageer ten opzichte van die wees van God? Nou, ek gaan vanmorgen preek uit Psalm 139, en die beste wat die mens kan doen as jy luister na so'n preek is om die skrif voor jou oop te hee, en te kan kyk waar na die prediker verwijs, en uh, ek sal nogal bijwees as jy dit sal kan doen. Nou, een van die probleme waarmee predikers worstel, wanneer hulle voorbereid vir een preek, is dat die apostel Petrus kom en hy sê in 1 Petrus 4 vers 11, as iemand die gave ontvang het om te preek, moet God dier hom aan die woord kom. So dit moet nie woorde wees wat jy wil sê nie, dit moet woorde van God wees. Nou, dan gewoonlik gaan, gaan soek een prediker na gedeelte waar hy dan duidelik kan sê, Dis wat die Heere sê. Maar as ons nou uit die psalms gaan kyk, dan sal jylle sien dat dit gewoonlik liedere en gebede is. Met ander woorde, dit is nie duidelik dat God iets vir ons sal sê dier die psalms in soveel woorde nie. Maar wanneer ek luister na ander mense sy gebede en baie keer die psalms lees, dan kan ek achterkom dat God wil hee, ek moet iets hoor. En David vooral, hanteer die attribute van God, the attributes of God, en hy kom en wees hoe vir ons, hoe dat die mens gepas kan reageer daarop. So wanneer ons na hierdie psalm kyk, dan kan ons vanmorgen kyk na die weese van God, maar vooral hoe dat ons moet reageer daarop. Ek gaan net die eerste ses verse vir julle lees in die nieuwe vertaling van die Afrikaanse vertaling, die 1983 vertaling, En soos wat ek preek, sal ek die hele psalm met u hanteer. Hy sê, vir die koorleier van David, een psalm, Heere, u sien dwars dier my, u ken my, of ek sit en of ek opstaan, u weet het, u ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom, of ek reis en of ek oorblij, u bepaal dit, u is met al my paie goed bekend, daar is nog geen Daar is nog nie een woord op my tong nie, of u, Heere, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, u neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Nou, as ons kyk na hierdie psalm, dan moet ons oplet, dat hierdie is een baie besonderse psalm, en dikwils misverstaan. Daar word uh, aanspraak gemaakt op sekere van die tekst, skrifte wat hier so staan, en dan word dit aangewend, by voorbeeld vir troos, terwyl dit in die psalm nie gaan oor troos nie. En dit word dus dan buiten die context aangehaal. So daarom is het nodig dat ons moet verstaan hoe dat die psalm geskryf is. Die structuur, the structure of the, of the, the psalm, is important when we look at what it's trying to convey to us. Ons moet dus die structuur verstaan, en as ek kyk na wat David hier doen, dan kom hy met ons, en he gives the punchline, die boodskap wat hy by ons wil thuisbring, in die laaste 
twee verse van hierdie psalm. So ons gaan eindelijk hier by die achterkant begin, om te verstaan waar jy en hy ons wil vat. Kom ons kyk nie daarna psalm uh, 139 vers 23 en 24. Hy sê, grond my oog God, grond my hart, onderzoek my, sien toch my onderis raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Die Engels sê, search me, O God, and know my heart. <coughs> Try me and know my thoughts, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Dit is die, <coughs> excuse me, die, die mukpunt van hierdie psalm, die doel is dat ons dit moet onthou, hier die eindgebed, of die afsluiting van hierdie gebed. Nou met recht word my neuskierigheid wakker gemaakt, <coughs> en moet ek vraag, waarom bid hy dan specifiek so? Nou as ek kyk na verse 19 tot 22, dan sal jy die antwoord kry daarop. Hy sê daar by vers 19, 19, as jy toch maar die goddeloose uit die weg wou ruim, o God, gaan weg van my af, jylles moordenaar, Dit is hulle wat bose planne teen iets mee, wat so vals teen die optree. Moet ek die haters dan die haat nie? Moet ek nie een weersen he en mense wat teen u in opstand is nie? Ek haat hulle met een uiterste haat, want hulle is ook my vijande. Nou, David kyk om hom heen. Hy kyk na die omstandighede. En hy sien hoe dat hy in opstand kom. Want wat sien hy? korruptie, misdaad, algemene verval, is aan die orde van die dag. En hy kyk hierna en hy sê, ek kan dit nie goedkeer nie. Ek kan nie my, my goedkering gee. Hy spreek om dus uit daartoe. Maar dan, dan moet ons oplet, dat terwijl hy vinger wees na andere, sien hy dat hy vingers na hom terugwees. En kom hy tot hier die gevolgtrekking, wat van my, dan bid hy daar die gebed tegen die einde. Nou ek en jy, my broer en sister, kan vanmorgen met hom identificeer. Ons kan kyk na Zuma, na Malema, ja, en alles wat om ons aangaan, en ons kan sê, dit is corrupt, en dit is verkeerd, en dat ons dit nie kan goedkeer nie. Maar kan ek vraag, wat van jou? Wat van my? Ek staan kritisch teen oor wat ander mense doen, Ek kan hulle makkelijk veroordeel, my mond uitspoel oor wat hulle is en doen, maar wat van my, wat van my gesintheid? Ja, ons veroordeel andere baie makkelijk, maar ons moet ook kyk na die vingers wat terug na ons toe wij. Nou hier sit ek en jy vanmorgen, ek staan in die teenwoordigheid van God, ja, die heilige God van die Bijbel, en ons wil andere beskuldig, Daarom denk ek moet ons ook bid wat David hier bid. Teergrond my hart, o God. Ken my gedachte. Search me, O God, and know my thoughts. Want ek moet weet, hy weet. Dit is dan baie belangrik dat ons moet verstaan, dat David staan in vrees voor die levende God, wanneer hy besef dat hy te doen het met die almachtige God. Ja, Misschien moet ons onszelf net vandag vraag, die God wat ek aan bid, doen hy respect by my af? Of is ek geneig om sy woord maar aan te pas, soos dit my 
gemakkelijk laat voelen. Ik moet weten, die God wat ik moet aanbid, is die God van die Bijbel. Nou, daar is één vraag wat vanmorgen geantwoord zal moeten worden. En dit is als we kijken naar die laatste twee versen wat hier die psalm voor ons aangeteken is, is die vraag waarom betekent dit? Nou, ons het dit so gedeeltelijk geantwoord. Maar ik wil even opletten naar twee redes wat in hierdie psalm ontvouw, als ons kijkt naar wat hij eindelijk hier zo so op reageert wanneer hij dit bid. Nou, die eerste reden is, daar is niks verborgen voor God nie. There is nothing hidden from God. Nou, dat gaan hier oor, die, oor Godse alomteenwoordigheid en sy alwetendheid. Nou, ek gaan probeer om die Engelse name te sê daarvoor, the omnipresent and the omniscient, I hope I say it correctly, of God. Hier die wese van God, hier die karakter eigenskappe, this attributes of God, makes David to bow before him and realize something in his own life. Kom ons kyk na verse 1 tot 6 weer. Hy kom daar en sê, hy sê, Jere, jy sien dwars weer my, jy ken my, of ek sit en of ek opstaan, jy weet het, jy ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom, of ek reis en of ek oorblij, jy bepaal dit, jy is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie een woord in my, op my tong nie, of Heere, jy weet wat het gaan wees. Jy omsluit my van alle kante. Jy neem my in besit. Die weet te oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. David is intens bewus van Godse almachtige vermoe om sy optrede en menselijke innerlijke intiem te ken. Heere, sien dwars dierom. God ken ons hy. Nou, hy staan as het ware nakend voor God, my broer en sisters. Ja, God sien alles. God weet alles. Sy doen en late. Hy sê, sy sit en sy opstaan. Gee God aandag of ek nou gaan sit of opstaan. David sê, God sien dit. Hy sê, en eers, selfs as hy gaan le, weet God dit. Dit is alles onder Godse evaluatie. Daar is niks wat David doen of ek doen wat God nie weet nie. This is scary. God knows what you're doing, even when the doors are closed, even when you think you're all alone. Maar dis nie al, al die fysische wat God alles sien. Dis ook wit wat in my gedagtes aangaan. God ken dit. God weet wat ek wil sê. Die tekst sê vir ons, die woord wat op my tong gaan kom, voordat ek het sê, is al reeds bekend by God. Dit maak mys bang, ne? want God weet wat ek dink die haat, ja die liefde ook, alles wat ek doen, alles wat ek beplan, my, my motieve vooral is open bloot vir hom. Ja, David besef, dat hier die kennis van God maak, dat hy ongemakkelijk voel, want God sien dwars dierom. Ja, David beleef die kennis van God sy, on, sy, sy almag en alwetendheid, as sy ongemakkelijke belevenis. Ek wil weer vers 5 en 6 net vir u lees, Hy sê, jy omsluit my van alle kante, jy neem my in besit, die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. In die oude vertaling word hy gesê, jy le jy hand op my. Ek was by eendag toe uh, een leraar vir een gemeentelid wou troos, en dit is nou nie, was Bryant nie, en hy haal hierdie tekst was aan om die persoene te troos. En ek het nogal amen daarop gesê, want 
die Heere is by hulle, hy is mos om hulle. Maar my broeders, is dit is nie wat die tekst sê nie. Die tekst sê vir ons eindelijk iets heel tomal anders. Dit sê vir ons dat God het om gearresteer. God het om omsingel, dit is soos een militaire manoeuvre, waar die weermacht, die ander, die vijand omsingel. En die hele begrip hier so word gesê, dat God het vir David uitgevang. Hy het om in een hoek gekeer, dat hy nie meer kan ontglip nie. Daarom as ek hierdie tekst lees, dan moet ek weet, dat God oorweldig vir my. God is te groot vir David. Hy kan dit nie begryp nie. Daar is niks verborgen voor God nie. Ja, die Hebreërs skrywer kom in Hebreërs 4 vers 12 en 13 en sê, die woord van God is levend en krachtig, is skerper as enige swaard met twee snijkante en dring selfs tot die scheiding van siel en geest, van gewrichte en mirg. Dit beoordeel die bedoelinge en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onstigbaar is nie. Alles leid open bloot voor sy oor en aan hom moet ons rekenskap. Daai vloekwoord wat so makkelijk uitgelik, jy het goeie verskoning daarvoor, maar God hoor dit in die kruiste vorm, want hy luister na jou hart as jy dit sê. Ja, aan hom moet ek rekenskap gee. En David is in hierdie situasie, wanneer hy besef dat God het om omsingel, om vastgevat in sy, en, en om uitgevang in sy oortredinge. Ja, in hierdie alle, in die licht van hierdie alomteenwoordheid van God en sy alwetendheid, word ek ook gedoen om saam met David te bid, deurgrond my, oor God. Ja, David, gaan daar van vers 7 af, en as jy dit net saam met my vinnig wil lees, waarin sou ek gaan om die geest te ontvlug, oor jy, hy wil weghartloof, waarin sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom, klim ek op na, klim ek op na die hemel, eers daar, gaan lek in die doodereik, is jy ook daar, vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek, gaan woon ek by die verre weste, ook daar lei die hand my, hou die rechterhand my vast, jy sou die duister, en sou die duisternis kon vraag om my weg te steek, of die licht rondom om my nacht te word, maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nacht so licht soos die dag, duisternis goed soos die licht, as ek maar kan wegkom, sê David, maar daar is geen wegkrijplek, dit herinner my so aan, Adam en Eva, toe hulle, toe God na hulle roep, toe hulle oortree, waar is julle? Toe sê hulle, ons het weggekryk. Maar hoe kan jy vir God wegkryk? Het is soos een kind wat, een babetje, wat sal speel, en so voor die hand voor die gezicht en sê, daar, daar is jy. Dit is so belachelijk, soos dit. Ja, my broer en sister, David staan in vrees voor die heilige God. Want daar is niks verborgen vir God nie. God sien alles. Hy weet alles. Verstaan u waarom hy die twee verse, verse 23 en 24, deurgrond my oog God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien toch my onderisraad, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Maar as die tweede rede waarom hy daar die woorde bid, en dit is God bepaal ons levensweg, God determines our life's path. 
God is alwetend en sien die toekomst asof dit gister was. Ja, God is omniscient and sees the future as if it is past. Luister na vers 15 en 16. Geen been van my was vir u verborgen toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar gewees is, het weef is in die diepte, in die diep, in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my levensdaag was in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Ja, die opbouw tot hierdie beleidings van David moet ons aandag vestig op die besondere verhouding wat David met God gehad het. Ja, jy sien my broer en sister, terwyl hy vrees vir God, in sekere omstandighede wil wegvlug van God, het hy een intieme verhouding met God gehad. Hy kom en daas op hy vers 17 en 18 sê, hoe wonderlik is die gedagtes vir my oog God, hoe machtig hulle allemaal. As ek hulle so wou opnoem, hulle is meer as wat daar samt is, en as ek daarmee klaar is, so ek nog steeds met u te doen he. Ja, in sy nadenke oor God, staan David in verwondering. Godse gedagtes is machtig. In die context van hierdie psalm tot op hierdie punt, is die feit dat David uitgevang is, vir hom een besondere probleem. Hy is vreesbesang bevange. Maar in die ander kant, dat God het onverdiende guns, genade vir hom. Ja, David, as hy na Godse weesens trekke kyk, na sy karakter te, the attributes of God, dan besef hy, dat God is genadig. Lees weer saam met my verse 13 en 14. Hy het, u het my gevorm, my aan mekaar geweef, in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my wonderbaarlijke, op een wonderbaarlijke wijze geskip, wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Ek het gedink, ek moet hierdie verse ook in die Engels lees, verse 13 en 14. For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them to be. Wat een wonderlijke God aan het ons neem. Ja, die God wat Davids hier sy kenmerke raak sien, is die God wat om vul met bewondering. Ja, as hy dink aan sy, aan hoe hy geformeer is, toe hy gemaakt is, toe hy in die moederskoot geform is, die ou vertaling praat, dat God het sy ongevormde klomp gesien toe daar die selletjes by mekaar kom en daar iets ontwikkel het wat uiteindelik een mens so weer soos David waar die psalms geskryf het, wat koning van Israel was. Ja, die dag toe ek verwek is, het God het gesien, het God my gevorm in die moederskoot, het hy vir ons allemaal daar gestel om vir hom te kan lewe. Ja, kan jy dink hoe wonderbaar is het as mens net dink aan die 
die werking van die oog, hoe dat die lichaam functioneert, die brein, alles, dit maakt dat een mens in een absolute verwondering staan. Die Engelse uitdrukking is so krachtig om te sê, I stand in awe before my God. En hier die verwondering beleef David, want hij beseft dat God het verwonderlijk gemaakt. Ja, hy beleef dit als een zekerheid. Hij sê, dit weet ek verseker. Daar is geen twijfel nie. Net een rustige verstaan, dat bij God is ik veilig. Daar kan ik vrede bevinden. God is alwetend en David beleid die feit, wanneer hij bij vers 15 en 16 sê, dat geen been van mij was vir u verborgen nie, toe ek gevorm is waar niemand het kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moeders, moederskoot, u het my al gesien, toe ek nog ongeboren was. En dan sê hy die woorde, al mijn levensdaar was in die boek opgeschreven, nog voordat ik geboren is. God het sy fysische vorm nie net vormen, nie net gesien gebeur nie. God het het hanteer, dit bestuur. Ja, God het om gemaakt wie hy is. Maar meer is dat David sy hele levensverloop is bij God bekend. Van daai oomlik af, tot wat hij zal wees of moet doen, is een Godse boek opgeschreven. Al mijn levensdaad, zei is, nog voordat ik geboren is, is al reeds opgeschreven. Wat een ontdekking om te maken in die tenwoordigheid van die alwetende God voor wie ik sta. Dat ik hier vanmorgen zou wees, het God geweest. Dat ik die geleentheid zal hebben om te preek, het hij geweest. Dat u hier samen met mij zal kijken naar Psalm 139, het hij geweest. Daarom kan ik vanmorgen met vermoedigheid zeggen dat u wat hier is samen met mij, God weet, Hij het beplan. Hij is die een wat in beheer is. En daarom kan ik in die lucht van hier, die wezenskenmerk van God, kan ik voor hem buig en kennis nemen van wat hij voor mij doet. Heet jij opgelet die wisselwerken tussen vrees aan die ene kant? en bewondering aan die andere kant wat het afspeel in hierdie psalm. Dis twee emoties wat eindelijk noodzakelijk is vir aanbidding, vrees, respect vir God, maar ook bewondering en diepe waardering vir wie hy is en wat hy doen. David beleid dat hy voor die alwetende God staan en niks vir hom kan wegsteek nie en hy wil hom aanbid. Daarom kom hij met hierdie gebed, wanneer hij sê, dat hij wil, deersoek my oog God, en ken my gedagtes. Deergrond my oog God, deergrond my hart, onderzoek mij, sien toch my onderzoek, Kijk of nie, of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei mij op die beproefde pad. Psalm 139, een unieke psalm, en prachtig om te bestuderen. Maar als u en ek nou vanmorgen naar dit kyk, wat is jouw reactie als je weet dat die levende God vanmorgen hier is? Dat hij jou in mijn hart sien, dat hij weet van ons onrust. Ik wil amper zo so sê dat hij ken jou pijn specifiek. Hij weet van jou bekommernis. Hij weet van die wanhoop wat jy soms beleef. Hij weet van die hoop wat jij het. En as jy vanmorgen hier is en jy hoor hierdie woorde, 
Als je nog nooit geknield het voor jullie God en jouw zondes beleid, voor hom aangeneem het als jouw verlosser en zalig maakt, moet niet dat jullie woord bij jou voorbij gaan. Nie, want hij is die almachtige God. Hij ziet jou raad. Of je hier is als een lidmaat, een vriend wat bezoekt, of iemand wat hier voor die mensen werkt van, van hier in theater. God ziet jou raad. Daarom wil ik jou nooit om samen met mij hier die woorden te bedenken. Hier grond mij, oh God. Hier grond mijn hart. Onderzoek mij. Zien toch mijn onrustraag. Kijk of ik op die verkeerde pad is nie, En leid mij op die beproefde pad. Mag de Heer u zien terwijl u dit doorweeg. Ik ga net een kort gebed doen. En dan gaan ons ook hier die woorden zien vanmorgen. Search me, oh God. Onze Vader, baie, baie, dank je voor uw woord. Dank je dat ons hier die schriftgedeelte kon onderzoek en daarna kyk en verstaan wie u is. Ons buig voor u heilige, u die almachtige, die skepper van hemel en aard. Ja, ontstaan in verwondering en die teenwoordigheid van ons Heer hier, vir wie ons dankbaar is, vir sy kruis doet en ons verlossing wat hij bewerkt. In Jezus naam. Amen. Desire to magnify thy 